0: Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Timpul Speranței cu genericul Viață Fără Limite. În emisiunile acestea analizăm lupta dintre bine și rău din viața noastră și din universul nostru, cauza bolilor, suferințelor și morții și, bineînțeles, speranța pe care ne oferă Dumnezeu în această luptă. Și în această ocazie vă propun să medităm la aceste subiecte primordiale pentru viața noastră. Autorul francez Guy de Maupassant a scris o povestire ce o are în centrul atenției pe domnișoara Harriet, o fată bătrână, singură și evlavioasă, ale cărei pasiuni pe lângă cea pentru Dumnezeu sunt arta și natură. Când se îndrăgostește de un artist vagabond, iar acesta nu îi împărtășește sentimentele, domnișoara Harriet se sinucide aruncându-se într-o fântână. Tânărul artist, sub povara vinovăției, meditează la moartea ei. Citez. Mi-am dat seama de asemenea că ea credea într-un Dumnezeu și spera că numeroasele suferințe pe care le îndurase vor fi compensate cumva. Acum a început deja să se descompună și să devină la rândui o plantă. Cea care înflorise în soare avea acum să fie devorată de vite, absorbită de ierburi, iar de acolo avea să ajungă în carnea dobitoacelor, pentru a deveni mai apoi din nou carne de om. Dar ceea ce numim suflet a pierit în fundul fântânei întunecate. Am încheiat citatul. Interesante gânduri noi, așa, dragi prieteni? La urma urmei, la ce i-a folosit domnișoarei Harriet credința ei dacă în final a sfârșit devorată de vite sau absorbită de ierburi? Chiar dacă am înțeles în emisiunile precedente momentul crucii și toate promisiunile care izvoresc de aici, totuși ne întoarcem la întrebările care ne frământă. Ce înseamnă toate aceste promisiuni dacă și creștinii, cei care îl urmează pe Dumnezeu, mor la fel ca toți ceilalți și dacă odată morți, se întorc în țărână? Din câte vedem acum, nu există nicio diferență. Cel mai evlavios sfânt este în egală măsură de mort ca și cel mai neevlavios păcătos? Cum să înțelegem atunci promisiunile de mântuire, răscumpărare și viață veșnică? Desigur, ne este de folos să înțelegem că Dumnezeu a suferit pe cruce mai mult decât ar putea suferi oricare din noi. Și cu siguranță că este minunat să credem că El a murit pentru păcatele noastre. Dar Isus s-a ridicat din mormânt pe când restul morților nu. Zac exact acolo unde i-am aruncat. Iar dacă trecutul este precursorul viitorului, vom rămâne și noi acolo unde ne vor arunca alții. Toate astea, chiar după ce Iisus Creatorul a suferit pe cruce pentru toate păcatele noastre, la ce bun? Ei bine, asta se întâmplă pentru că tot ce am discutat până acum a avut în vedere doar prima venire a lui Iisus. Iar această primă venire, stimați prieteni, după cum vom vedea, înseamnă mult mai puțin decât ce spune Scriptura că va fi a doua venire a Lui. Da, pe bună dreptate, am putea să ne întrebăm ce schimbare a dus crucea? Oamenii încă mor și putrezesc în pământ, la fel ca înainte de venirea Lui Isus. Unde este promisiunea vieții veșnice când și creștinii sfârșesc tot morți, la fel ca ceilalți? Dragi prieteni, a doua venire a lui Hristos este marea speranță. Fără această revenire, Hristos și-a irosit timpul atunci când a venit prima dată. Când va veni a doua oară, promisiunile făcute cu ocazia primei veniri vor fi în sfârșit împlinite pentru totdeauna. Nu e de mirare atunci că a doua venire a sa are un rol atât de important în Scriptură și că atât de multe texte fac referire la ea. Iată doar unul. Evanghelia după Matei, capitolul 24, textele 30 și 31 Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului. Toate semințiile pământului se vor boci și vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu o mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerurilor până la cealaltă. Am încheiat citatul. Știm cu toții că după înviere, Iisus s-a întâlnit cu ucenicii și discipolii săi. Și iată ce s-a întâmplat atunci. Faptele apostolilor, capitolul 1. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis Bărbați galilieni! De ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru Va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer Fără îndoială că Sfânta Scriptură vorbește despre a doua venire a lui Isus. Dar ce anume o face atât de important? Ce anume din ce se va întâmpla atunci va rezolva problema suferinței și morții Cum o completează această a doua venire? Pe prima Una dintre cele mai interesante, deși puțin evidente, descoperiri referitoare la viața umană este aspectul bioelectric al ființei noastre. Orice ar fi ea, viața omenească are o natură cel puțin parțial electrică. Asemenea unui bec și noi suntem morți fără curent. Sistemul nostru nervos este o rețea bioelectrică ce transmite semnale în tot corpul. Deși nu suntem chiar supraîncărcați, purtăm totuși o încărcătură electrică. Deși nu mai este de mult o nouătate pentru noi, această idee li s-a părut remarcabilă oamenilor de știință la momentul descoperirii sale. Fascinat de această noțiune, un medic din anii 1800, care avea nevoie de un cadavru pentru un experiment, i-a oferit unui condamnat la moarte bani să-și cumpere gin, bere și friptură de vită, înainte să fie executat prin spânzurare. Ideea cercetătorului era simplă. Dacă electricitatea este forța vieții, nu ar fi posibil să o folosească pentru a reînvia o persoană decedată? Cei doi au făcut un pact. Omul și-a primit ginul și friptura, iar doctorul cadavrul, la care a conectat niște fire electrice. După ce a pornit întrerupătorul, corpul, în funcție de locul în care erau conectate firele, A început să dea din picioare, să se răsucească, să se contorsioneze, să se pună în genunchi și chiar să zâmbească. A făcut de toate, mai puțin să revină la viață. Acum câteva secole mai târziu, dispunem de criogenie, tehnica de a depozita cadavrele în cazane răcite cu azot lichid, la aproximativ minus 196 grade Celsius. În speranța că peste 50, 500 sau chiar 5.000 de ani, datorită miracolelor științifice, ele ar putea fi dezghețate și readuse la viață. Câteodată se conservă întregul corp, alteori doar capul, ideea fiind că, întrucât conștiința de sine își are sediul în creier, vei rămâne aceeași persoană, indiferent ce corp vei avea atașat de la gât în jos. Dragi prieteni, dacă totul vi se pare un efort disperat, aveți dreptate. Aceasta reflectă cât de puternică este obsesia omului de a învinge moartea, dușmanul nostru cel mai detemut, și cât de inutile au fost și vor fi întotdeauna eforturile noastre. Iar dacă nu învingem moartea, atunci într-o bună zi vom dispărea, alături de toți cei care au păstrat vreo amintire despre noi. Sfânta Scriptură ne spune că tocmai din acest motiv a venit Isus în lumea noastră, să facă ceea ce noi nu am putut face niciodată, să învingă moartea odată pentru totdeauna și să redea vieții sensul și scopul pe care trebuia să le aibă de la bun început. Deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, spunea Marele Apostol Pavel, tot așa și el însuși a fost de o potrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel care are puterea morții, adică pe diavolul. Epistola către evrei, capitolul 2, textul 14. Iar în Epistola către Corinteni, apostolul spune căci trebuie ca trupul acesta supus putrezirii să se îmbrace în neputrezire și trupul acesta muritor să se îmbrace în nemurire. Când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire, și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci se va împlini cuvântul care este scris. Moartea a fost înghițită de biruință. 1 Corinteni 15 cu 53 și 54 Dar din nou ne întrebăm, ce semnifică astfel de texte sfinte dacă cei decedați sunt încă în pământ? Ele, mai prieteni, ne vorbesc despre a doua venire a lui Isus, când cei morți vor fi înviați. Învierea celor morți nu este doar o speranță. Ea este speranța, evenimentul care face ca toate celelalte speranțe anterioare ei să fie reale. A doua venire a lui Hristos este punctul culminant și încununarea tuturor lucrurilor care s-au petrecut înainte. Iisus îi va învia pe cei morți împlinind astfel toate cele minunate promisiuni privitoare la viața veșnică. Orice nu include și acest lucru, nu ne oferă altceva decât superstiții și minciuni. Doar la a doua venire, când mormintele se vor deschide, va fi reabilitată viața, demonstrându-se că nu este o chestie absurdă și lipsită de sens, cum ar fi fost dacă mormintele ar fi rămas închise. Stimați prieteni, când va reveni Isus, în ciuda înțelepciunii lumii, El va apărea pe cer și va vorbi din nou cu aceeași voce cu care a poruncit lumii și vieții să ia ființă. Apoi, prin puterea cuvântului său, cei morți, fie aflați în morminte maestuase de piatră, fie aflați în stomacurile viermilor, vor învia și vor fi remodelați în corpuri care le vor depăși cu mult pe cele actuale. Aceasta este promisiunea lui supremă, promisiunea care conferă sens